0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast número uno, dirigido principalmente por Catalina Constanza Rojas, de tercero media, estudiante del Colegio Los Cipreses de la Miranda y hoy hablaremos sobre el origen de una nueva pandemia. Y sí, como oyen, una nueva pandemia. Pero ustedes me dirán de qué están hablando si estamos viviendo una pandemia. La verdad es que mundialmente hemos vivido muchas, pero actualmente no solamente estamos viviendo el COVID, sino que también estamos viviendo la enfermedad de la obesidad. Tal vez algunas personas no se den cuenta que han notado cambios en su físico. Y otras sí. Pero de acuerdo a lo dictaminado por la OMS. La Organización Mundial de la Salud es considerada la obesidad como pandemia, así que prepárense porque este tema viene con todo. Absolutamente, como tú dices, Connie, la Organización Mundial de la Salud la considera así porque es una enfermedad de propagación mundial no infecciosa que afecta a todas en el mundo. De hecho, José Atmat, que es un cirujano especialista en cirugía bariátrica de la clínica Dávila, que está ubicada en Recoleta, en nuestra región metropolitana, ha señalado que la obesidad es una enfermedad que ha aumentado en todos los grupos sociales, en todas las sociedades, tanto en el tercer mundo y sobre todo en el primer mundo, refiriéndose a Europa. Esto y según con las cifras de los datos obtenidos por el diario BBC que estaba enfocado en América Latina en el año 2019 ha señalado que Chile se encontraba en el tercer lugar después de Uruguay y Argentina que ocupaban el primer y segundo puesto con mayor prevalencia de obesidad es por esto que esta información es muy importante actualmente porque quiere decir que estas cifras, estos datos ahora han aumentado han ido en aumento porque existen diferentes factores que intervienen en nuestra obesidad. Uno de ellos es nuestro periodo de cuarentena, que en algunas ciudades y comunas han estado muy prevalente. Además, también tiene que ver con nuestro hábito de alimento y sobre todo nuestra movilidad física. Eso quiere decir que hay personas que en estos momentos tienen... Sobrepeso o obesidad Pero, Connie, ¿estos conceptos son iguales? No, la verdad, la obesidad incluye el sobrepeso Pero el sobrepeso no incluye la obesidad ¿Cómo? No lo entiendo Me refiero a que básicamente existe una nivelación Que esta nivelación más bien se conoce como el IMC Que en otras palabras es conocido como el índice de masa corporal ¿Pero cómo se conoce el IMC? básicamente es una forma que divide tu peso en tu altura al cuadrado por ejemplo si yo mido 1,65 metro y peso 80 kilogramos serían los 80, refiriéndose a los kilogramos que yo peso dividido en 1,65 metros al cuadrado y ese número o ese resultado te va a arrojar eh, una nivelación donde te indicaría exactamente en dónde estás o sea, ¿con estos resultados para saber si estoy en desnutrición, peso normal, sobrepeso, obesidad 1 o 2 junto a obesidad mórbida? Sí, de hecho la OMS dice que el índice de masa eh, corporal debe ser igual o mayor que 25 para que sea sobrepeso y obesidad que debe ser de igual o más de 30. De hecho estos límites van a proporcionar un punto de referencia para una evaluación individual que van a aportar también indicios de riesgo de enfermedad crónica en las poblaciones donde hay un aumento progresivamente eh, del IMC, que, que parte desde los 21. ¿Por qué? Porque a partir de él vamos originando lo que es sobrepeso, obesidad dice. tipo 1 y 2, junto a la obesidad mórbida. Tengo otra duda. ¿Cuál podría ser un posible resumen de cómo se origina el peso? Um, un posible resumen es que el almacenamiento de energía en nuestro cuerpo se debe principalmente desde los tiempos de nuestra evolución porque en aquel momento nuestra hora de comer era totalmente inestable ya que dependíamos de nuestra cantidad de recursos entonces el cuerpo ideó diversas formas de convertir la glucosa en otros complejos para guardar energía y también convertir los ácidos grasos en triglicéridos y estos viceversa entonces entonces, ¿esto quiere decir que es algo bien complejo? Exactamente. Pero el almacenamiento de energía principalmente es por medio de las grasas que son los triglicéridos. Además, hay información que dice que existe una mayor prevalencia de obesidad en niños, mujeres y personas de bajos recursos. De hecho, ¿por qué crees que será eso? Que existe una mayor prevalencia de obesidad en personas de bajos recursos? Lo asocio con la dieta, con la disponibilidad de los alimentos, porque es muy complicado realizar una dieta, ya que la mayoría de los alimentos que se requieren están en un alto precio. Es por eso que algunas personas no logran realizarlas durante el periodo de tiempo que debe ser exacto. También está relacionado con la calidad y cantidad del alimento que ingerimos estimando las porciones que se necesitan dentro de un plan de alimentación. De hecho, este plan tiene directa relación con lo que llamamos educación alimentaria. Connie, ¿con educación alimentaria te refieres a la forma de alimentarnos junto a la importancia de ejercicio en nuestras vidas? Sí, exactamente yo me estoy refiriendo a eso. Pero dentro de educación alimentaria, ¿por qué es necesario consumir los carbohidratos, los lípidos? De hecho, es por la función que esto ocupa en nuestro organismo. Eh, dos de ellos son reservas energéticas. El primero son los carbohidratos, que son de un uso instantáneo y de reserva a corto plazo y además están eh, ubicados o se almacenan en los músculos o hígados. Mientras que el segundo, que pertenece a los lípidos, se almacenan principalmente en el intestino y su función principal es eh, la reserva de energía del organismo Además, presentan funciones térmicas, estructurales a nivel de membrana, de señalización celular, entre otros Mientras que finalmente nos encontramos con las proteínas Donde ellos tienen una función muy estructural eh, También forman parte de los tejidos Participan en enzimas que están dentro de nuestro metabolismo Transportan sustancias hormonales y entre otras características. Eh, junto a eso también hay que agregar que tienen una función energética secundaria y principalmente se, estas se destacan por estar presentes en condiciones extremas. ¿Qué le sucedería a una persona que todos el día come más de lo que necesita para desarrollar sus funciones? ¡Excelentísima pregunta Catalina! De hecho, estos pacientes tendrían más energía de reserva, lo que les generaría una mayor producción de tejidos liposos hasta llegar a lo que conocemos, la obesidad. También hay que agregar que durante este periodo de cuarentena la mayoría de la gente presenta trastornos en el sueño, y esto está muy ligado con esta enfermedad, porque la actividad metabólica es regulada principalmente, como dijimos, por el sueño. Por lo tanto, al haber un desequilibrio, se alteran los patrones de alimentación y uno tiende a comer más de lo deseado. Además, el sueño y la obesidad tienen relación con la grelina, ya que regula el disparo de insulina. Y si este disparo es muy fuerte, la persona, obviamente, tiende a engordar. De hecho, la grelina es muy importante porque es una hormona gástrica que tiende a regular el apetito y la homeostasis corporal. Tú anteriormente nombraste los triglicéridos. Mi pregunta es ¿qué son estos y cuáles son sus características químicas? La verdad es que son una forma en cómo se almacenan los lípidos del cuerpo y estos principalmente se dividen en tres tipos distintos de masa corporal primero está la célula pardo eh, la cual genera calor la célula blanco que se utiliza como reserva y la célula beige que es una transición entre la célula blanco y la célula pardo en cuanto a sus características químicas, podemos decir que se pueden distinguir porque son cadenas apolares unidas con una molécula de glicerol, principalmente. ¿La OMS ha propuesto alguna estrategia global sobre los regímenes alimentarios y antihígrados físicas. Sí, desde el año 2004, tanto a nivel nacional como mundial. De hecho, el desafío de los gobiernos de turno o del gobierno que está a cargo es conseguir un cambio conductual de la sociedad y de los individuos que permita disminuir la obesidad y las enfermedades crónicas no transmitibles. Por lo tanto a partir de desde el año 2004 hacia adelante hasta el ahora actual o a futuro eh, se van a seguir implementando eh, nuevos regímenes, nuevas actividades y otras cosas. Llegando a la finalización de este tema, he observado que en el país ha desarrollado planes de promoción de la salud con acción en distintos grupos de población, través de trabajo en escuelas, lugares de trabajo y acción en las comunas. De hecho, uno de los planes de promoción de la salud es el programa de vida saludable que sirve como una plataforma para incluir y a la vez impulsar todas las iniciativas que contribuyen a la promoción de un estilo de vida saludable. Y esto tiene como meta fundamental eh, disminuir las prevalencias de la obesidad a nivel nacional y para eso fomentan una alimentación saludable junto a la promoción de la actividad física que se espera que sea a lo largo de toda la vida de una persona, y no solamente durante la etapa del colegio. Y finalmente la última pregunta, ¿cuáles serían esas enfermedades crónicas no transmitibles? Respondiendo a tu última pregunta Catalina, eh, donde lamentablemente se me ha hecho muy cortito este tiempo, eh, a mí me gustaría seguir hablando más de este tema porque es muy interesante también para crear una conciencia en las personas, en los pacientes. Eh, algunas enfermedades crónicas no transmitibles podrían ser la diabetes, principalmente tipo 1, tipo 2, enfermedades del hígado, de la vesícula, accidentes cerebrovasculares, apneas del sueño, trastorno del sueño, como nombramos anteriormente. Y problemas respiratorios Estos son algunos ejemplos eh, que acarrea esta enfermedad que es la obesidad sí, Realmente Connie se nos hizo muy cortito el tiempo en este podcast Pero hablamos de los conceptos como la obesidad y sobrepeso Además de quienes tienen mayor prevalencia la obesidad junto a la educación nutricional ¿Y de qué más hablamos hoy Connie? En, hablamos sobre la importancia del índice de masa corporal o más bien conocido como el IMC. Eh, también de la importancia del consumo de los carbohidratos, proteína y lípido. Hay que recordar que vimos las funciones que tienen esto y por qué son importantes la educación nutricional. Junto con el rol de la grelina en la obesidad que era una hormona gástrica. Eh, en Santo, en la verdad, yo no sabía que era la grelina, y ahora por medio de esta información se me ha quedado mucho más claro. A la, a la vez me van a admitir por mi cuenta que a la vida de la cuarentena no me he alimentado muy bien. Así que ya es tiempo de cambiar la rutina a través de nuevos hábitos, haciendo ejercicios para no tener enfermedades crónicas como tú mencionaste antes. Me parece excelentísimo, de hecho esta conversación nos ha servido para ambas. Y esperamos a que nuestros oyentes no solamente se queden con esta información Sino que logren indagar mucho más allá por medio de diarios, revistas, redes sociales, entre otros tipos Y no se olviden, los días viernes o más bien dicho, este próximo viernes Se lanzará nuestro segundo podcast Así que esperamos a que estén muy atentos y los dejen sus comentarios Bye.